0: Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hey, hola, amigos. El día de hoy traigo una entrevista muy buena donde vamos a aprender palabras de Chile y algunas que otras palabras venezolanas. Porque porque entrevisté a esta chica que es venezolana pero vive en Chile desde hace ya años. Entonces, de eso se trata el episodio de hoy. Quiero agradecer a todas las personas que se han comunicado conmigo. En verdad, muchas gracias. Y sobre todo, a la gente que ha colaborado conmigo en Patreon. Cobré esos dólares y me sentí tan bien, se sintió tan bonito. Pero bueno, si ustedes quieren ayudar... Busquen a Armando Negrete en, en Patreon o en mi Facebook, Hablemos Español Podcast, se encuentra enlace. Voy a trabajar en un sitio web si es que me da tiempo tenerlo pronto y se los anunciaré. Para aquellos que escuchen apenas, bueno, suscríbanse, estoy renovado y vengo con más contenido buscando entrevistas internacionales y nacionales. Me encuentro en la Ciudad de México y esperen más contenido. Saludos. Hola, damas y caballeros, sean bienvenidos a una sección más de Hablemos Español. No sección, un episodio más. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Nefertiti, eh, venezolana viviendo en Chile. Y vamos a platicar sobre pues, el español español de Chile, de Venezuela, y qué es lo que ella piensa o sabe del español en México. Y quédense porque se va a poner muy, muy interesante. Hola, ¿cómo estás, Nefertiti?
1: Hola, Armando. Bueno, eh, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, como tú dices, vamos a estar conversando un poquitito aquí sobre el español, los diferentes españoles. Y de México te puedo decir, órale. <risa> y, y bueno, tú me dirás entonces, aquí estoy para, para que esto sea bastante sabroso e interactivo.
0: Perfecto, pues órale, vamos a, a <risa> con el idioma. Eh, recuerdo en un podcast que escucho, eh, alguien, un invitado mandó un mensaje que decía, no, que... Okay, que el órale eh, te abre las puertas con otros mexicanos en el extranjero, de, oye, no, no, no traigo mi boleto, órale, 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 y ya con eso te identifican que eres mexicano. Bueno, un chiste. Entonces, cuéntame, llegaste, ¿llegaste a Chile? Y, ¿Y qué pensaste con la manera de, de hablar de los chilenos?
1: Bueno, fíjate, eh, como, como comentábamos tras micrófono, como ah, siempre
0: digo... Nada este... más. Ahorita sí. voy a hacer una pausa que ¿Qué? me di cuenta que estamos hablando un poco rápido para vale. nuestros escuchas. Estamos muy naturales, muy nativos.
1: Perfecto. <risa> Entonces
0: eh, cuéntamelo calmada, pausada, eh, vocalizando para que todos eh, entiendan.
1: Perfecto, muy bien. Te comentaba que bueno, cuando llegué a Chile, eh, yo, llegué, yo llegué a Chile en el año 2007, fue mi primera interacción directa con, con el pueblo chileno, por decir así, y fue bastante, eh, al principio, eh, bastante chocante, chocante en el sentido de que yo no entendía muy bien lo que me decían si yo no veía a la persona de frente y podía leerle los labios, porque el chileno normalmente no modula bien, ¿ok? Habla así como que eh, con los labios muy cerrados, entonces me costaba muchísimo entenderlos. Inclusive con mi esposo, hasta hace poco yo le decía, volteate y mírame para saber lo que me estás diciendo, porque no te comprendo. Entonces, claro, ya después con el tiempo, cuando ya tu oído se va adaptando a la, a la forma de hablar, entonces ya... Es, es mucho más fácil comprender lo que te dicen pero y también por supuesto los modismos las diferencias de las palabras eh, palabras que quizás nosotros en Venezuela usamos cotidianamente acá tienen otro significado y otras palabras que usan acá que para nosotros también tienen otro significado entonces como una fusión cultural que hay que hacer y que hay que ir asimilando de a poco no
0: claro es muy, muy diferente los españoles en, en todo Latinoamérica uh -huh. y el chileno es muy particular, muy inclusive en, aquí en México hacen chistes de, de chilenos eh, hablando porque si sí, no se les entiende, porque no abren, no no vocalizan bien al momento de, de, pues, de abrir la, la boca para pronunciar mejor. Sí, si mal no recuerdo es algo así como... Ra, aparte rápido, hablan, hablan rápido con la boca cerrada, po. Oh. Entonces, eh, sí es difícil. Y, y no solamente en pues, entre países, en, inclusive en cada país de Latinoamérica, la forma de hablar del de norte, el de sur, la costa, sí, cambia.
1: Es muy más cara.
0: Uh -huh. Claro. ¿Qué palabra crees que usen más en, en Chile, en la región donde te encuentras?
1: Eh. Palabra es el cachay, el cachay es como decir entiendes el ya, ya, para todos ya, para nosotros ya sería como un ok, eh, joder, tú sí jodes, <ríe> una palabra cotidiana aquí de uso de uso común, eh, para nosotros en Venezuela la palabra joder, o sea, eh, tiene, tiene un significado eh, fuerte, fuerte. Entonces acá cuando ya la primera vez que yo fui, yo vi un niño pequeño, pero no me joda, entonces yo me quedé así como con los ojos, así como par de huevos fritos porque me impresionó, entonces ese, ese tipo de, de cosas, o sea, entonces ya uno se va adaptando y uno va también adoptando la forma de hablar porque con los, los años que yo tengo acá en Chile, se me ha pegado algo, cuando a mí me escuchan de Venezuela, me dicen, habla chileno, yo me oigo y digo, bueno, no, tengo como que una, una mezcla entre el venezolano y el chileno. Y justamente, Armando, como tú decías eh, hace rato, en los países, en, en todos los países, hay diferencias en cuanto a entonación, en cuanto a, a también la velocidad en que se habla. Por lo menos en Venezuela, eh, eh, yo me crié en la isla de Margarita ¿OK? y entonces el estado oriental eh, es un estado donde las personas hablaban muy rápido, entonces eh, los de la capital, allá en Venezuela se burlaban mucho de los margariteños por la forma de hablar, pero ya después con el tiempo que empezó a llegar mucho más gente a Margarita, a ir de otras localidades de Venezuela, a vivir también allá, pues también como que se, se ¿cómo, ¿cómo sería la palabra? Eh, se me fue en este momento, se refinó. Se refinó el, sí. el, 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 la pronunciación y hasta el modo de hablar del margariteño. Pero puedes conseguir esos margariteños, esa gente adulta que todavía conservan muy arraigada su cultura y su forma de hablar. ¿Ves? Pero yo creo que lo, la globalización ha dado esto, inclusive en nuestros propios países, de que la gente ha perdido un poco también su su cultura o sus modismos de hablar, debido a la llegada de otros. ¿Me entiendes? entonces como que lo, los vocablos, las la formas de pronunciación, de entonaciones sufren una variación bastante considerable pero bueno esto es lo que nos toca y lo que nos ha tocado en los últimos tiempos y es como que el español universal o sea, estamos hablando hoy día un, un idioma universal que cada día va a tener menos barreras
0: claro pero bueno, aún así las hay aquí en México uh -huh. igual podríamos decir, no me chingues, que es grosero. En Venezuela, uh -huh. no me jodas. Y en uh -huh. Chile, oye, me estás jodiendo, que no Exacto. es tan grosero. Exacto. Sí, Exacto. acá en México el, el joder, pues, es como, sí, también grosero, pero es más fuerte y, y más eh, divertido el decir uh -huh. chingar, que eso sí es muy mexicano. Me dijiste una palabra en Chile que no, no la capté. ¿Puedes eh, eh, repetirla la primera, cachai?
1: Sería el cachai, sí. Tú, tú cachais, cachais. O sea, es como decir, es como, me entiendes. ¿Entiendes? Es como, me entiendes. Ah. Mm, exactamente. Mm, Entonces. Creo, bien, creo que
0: viene del verbo de, de, de atrapar, cachar.
1: Sí, me cachar. imagino yo. Nosotros Pero en Venezuela. En como... Nosotros en Venezuela igual usamos la. Eh, no te cacho, pero te dice no te cacho, pero aquí es como que más, eh, es más chileno, <ríe> es más sí. chileno, es lo que te podría decir. Y modismos hay muchísimos, 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 eh, pero bueno, hay que ir adaptando el oído. Por, lo, por ejemplo, también aquí, algunos nombres de instrumentos musicales son asociados a las partes íntimas, entonces, a veces uno se queda así como que un, con un signo de interrogación gigantesco en la cabeza y entonces uno dice, déjame ver qué voy a decir para no meter la pata, ¿ok? Eh, pero ya debido a que este, estos últimos tiempos Chile está siendo cuna de inmigrantes, entonces eh, ellos también han, han adaptado también de que no todo lo que ellos dicen eh, es lo que ellos piensan, sino que también tiene otro significado. Claro. En México también
0: pasa mucho eso de alburear, acá le decimos eso de, oye, el pito, eh, la, la corneta, y todo Ajá. eso, pues, bueno. Aquí en México, si no estás hablando de realmente de, de música, es una parte sexual.
1: Ah, entonces me imagino yo que son hermanos con Chile por eso.
0: No sabía eso que, que, que en Chile también usaban eh, palabras con connotación ¿Sí? sexual, es doble significado.
1: Exactamente, uh -huh. así sí. mismo es.
0: Tengo, tengo ya algunas grabaciones en el podcast de, de donde hablo de los albures y eso, para que luego puedan entender más, amigos, escuchas. Y bien, dime, eh, ¿qué palabras... Eh, se te han hecho como difíciles al momento de, de que para ti el, esto significa esto y para los chilenos significa algo totalmente diferente?
1: Bueno, empezando, eso es lo de la, la, los nombres de los instrumentos musicales a las, partes, a las partes sexuales y también la palabra ya, ya para nosotros, por decir ya es ya, eh, o sea, fin, se terminó. Y aquí ya es como decir, sí, está bien, prosigue. Eh, yo creo que fue una de, la, de las palabras que me, me, bueno, a mí no. O sea, me costó más como que hacer la conexión y que de las otras personas entendieran. Y decía, mira, para mí ya es ok. Y si yo te digo ya, es, o sea, stop. Entonces, para ti ya es que prosigamos o seguimos adelante. Entonces, por lo menos cuando te estaban sirviendo un, una bebida o algo, yo decía ya. Entonces era como que... O sea, suficiente, ya está bien, ya no me sirvas más. Entonces la me persona entiendo. se y va y llenando y llenando. Entonces yo no wow. eh, no quiero más algo así. Entonces más o menos eso, ¿ok? Inclusive me hiciste Sí, recordar, sí entiendo. ¿Perdón? Uh -huh. Entiendo. Inclusive me hiciste recordar el año pasado había un un video de un, de un chico que creo que es mexicano, por cierto, no recuerdo en este momento el nombre, pero él hizo como una parodia de sus 100 primeros días en Chile. Y está súper buena, súper buena. Bueno, nosotros como, como migrantes nos reímos a carcajada, aunque a algunos chilenos eh, no, no les gustaba mucho. Eh, por mi esposo, bueno, yo le decía, mira, pero dime tú si es verdad o si es mentira lo que dice este chico acá con las palabras, que si el guardarropilla, habla de guardarropilla, eh, si no lo has visto, yo te invito a que lo veas y si no con, das con él, yo voy a tratar de que, de que ese video llegue a ti para que tú comprendas lo que yo te quiero decir. Y yo creo que él ha hecho como que la comparación de las palabras y la forma de hablar del chileno desde una forma jocosa, pero a la vez respetuosa. ¿Ok? Porque a veces eh, solemos hacer comparaciones con otros idiomas y entonces lo hacemos desde la burla y eso es desagradable eh, para los propios de cada país y yo en esa parte, en ese particular soy bastante respetuosa, trato de serlo, pero este chico de verdad que lo hizo desde una forma tan espectacular, tan jocosa que a mí me dio risa, eso fue igual que hace como dos semanas vi, uh, no sé si era un croata, no recuerdo si era un croata o era ruso, pero él haciendo referencia a las palabras que nosotros los venezolanos utilizábamos. Y a mí también me causó risa. Entonces yo dije, o sea, eso es saber hacer diferencias sin burlarse. Porque justamente después vi otro video, de un venezolano que se burlaba de algunas palabras de los chilenos, pero lo hizo en una forma que a mí me desagradó mucho y yo me molesté. Entonces uno puede hacer comparaciones, pero siempre desde el respeto, porque todos los españoles no, no son iguales, cada quien tiene su idiosincrasia, su cultura y las fusiones también que vamos adoptando de otros idiomas entiendes? Porque nosotros como venezolanos utilizamos muchas palabras que quizás a veces no sabemos que son de origen italiano, de origen estadounidense, japonés, chino, o sea, tenemos una mezcla cultural bien bien diferenciada. Entonces utilizamos palabras dentro de nuestro, dentro de nuestro español cotidiano que no son totalmente palabras en español.
0: Sí. Eh, noté tu acento, ya lo tienes... Achilado, por así decirlo, o como se podría llamarlo? Enchilado, no.
1: Enchilado.
0: <ríe> que vendría siendo picante, pero no, o sea, se, 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 se te hizo como de chile. Y ahorita aceleraste la, tu forma de hablar, entonces eh, respira un poco más para facilitar la, como la, la escucha con a nuestros escuchas. Eh, sí, hay, hay muchas diferencias y entiendo lo que me dices de puede ser gracioso y puede ser en, en forma de burla. Y bueno, no soy una blanca palomita porque aquí no tengo censura y, y hago y digo lo que me viene a la mente, lo planeo. No me gusta ofender a nadie directamente, pero pues a lo mejor he dicho algo que, que no a todo mundo le, le parece, pero no, creo que no he tocado nada de, de los chilenos, he tocado algo de los argentinos, pero en cuanto a palabras como concha y cajeta, que, que bueno, en, en México es algo totalmente diferente a Argentina, no sé en el caso de Chile. Regresamos. Decías que hay palabras eh, que solo Chile tiene o palabras muy particulares que, que te parecen a ti. ¿Cuáles son?
1: A ver, eh, comentamos de la palabra pololos, pololeo, pololear, que, que es eh, noviazgo, ¿okay? eh, Creo que también mencioné la palabra al tiro, ¿la has escuchado?
0: Eh, sí, pero acá en México es algo diferente el, el significado.
1: ¿Cómo dices que, que, ¿Qué significa en México al tiro?
0: Al tiro es tiene que ir combinado. Es como decir, ponte al tiro, es, estate listo, al pendiente, okay. eh, para, para que seas efectivo.
1: Entonces, ¿más o menos es el significado que tiene acá en Chile? Porque acá el tiro es... Algo así como al toque, enseguida. Y también usa mucho la palabra bacán. ¿Bacán? ¿Allá la usan, la palabra bacán? No. Acá bacán es como decirte que eres muy simpático o que algo es entretenido. La palabra fome también se utiliza muchísimo. Que fome es como decir que algo es sumamente aburrido. Otra palabra que también no. se usa es eh, cuático, que eres cuático. Yo le, le, sí. le escuché fue aquí, o sea, nunca había escuchado la palabra cuático, eh, así como que en el, en el vocabulario coloquial, ¿no? Oye, si eres cuático, cuático, es como que eres muy exagerado. Y bueno, tantas otras palabras, sí. Armando, que de verdad, o sea, no se me vienen todas a la mente porque yo todavía tengo mi cerebro como que, eh, lo tengo seccionado, una parte para entender y la otra para hablar, una que entiende y procesa, eh, la palabra chilena la convierte en, 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 en su gemela venezolana, por decirlo así, y después proceso la información, entonces es complicado. Claro. Sí, es complicado, es complicado a veces comprender un poquito y es como cuando tú aprendes otro idioma, es diferente al español, es como que ir haciendo las asimilaciones, ¿qué quiere decir eso? Y cómo lo procesas y cómo contestas. Prácticamente así se ha ido dando la, la, la fusión entre el español chileno y el español venezolano, porque no, no solamente el español venezolano, eh, porque yo te comentaba que yo me crié en la isla de Margarita en Venezuela sí. la isla de Margarita es, es uno de los estados más turísticos de Venezuela ¿okay? entonces yo desde pequeña yo estudié con italianos con alemanes, con japoneses con chinos, con árabes aparte de, de, los, de los margariteños y todos los demás venezolanos que iban a, a parar a Margarita y aparte de eso mi familia paterna es española, o sea, mi papá es español, oh. entonces imagínate que, que el español mío es como que de todo un poquito, pero llegar a Chile fue la universidad, te lo puedo decir, en el idioma español.
0: Mm, entiendo. No, no acabaríamos con todas las diferencias y usos de palabras, porque bueno, si es como tú dices, Casi otro, otro idioma de tener que, te, tener que aprenderte palabra por palabra. Entonces, pasemos a la otra parte del, del podcast. Sí. Donde nos puedes platicar qué comida es la que tú dices predomina en Chile, qué, es, qué come un chileno usualmente, cuál es tu favorita eh, que sea meramente comida chilena,
1: chilena, chilena. Bueno, yo creo que casi todos conocemos lo que es la empanada chilena. ¿En México la conocen? ¿La has comido alguna vez?
0: Yo conozco la empanada argentina.
1: ¿Cómo es la empanada? Y hasta chilena? las venezolanas
0: con harina pan.
1: Exacto, la de nosotros son con harina pan, pero, con harina de maíz precocida. no.
0: Sí, pero no, la de, la de chile no, ni idea. la argentina, pues, no sé, como pan hojaldre, relleno de carne, algo, la verdad, no sé, soy sí, más o o menos, para... Sí, pues,
1: más o menos es parecida a la empanada chilena, la, enche, la empanada chilena igual se hace con harina de trigo, y es como una, eh, se pone adentro, aquí le dicen pino, ok, pino es, es la preparación, como el guisado, lo que nosotros le decimos un guisado, Acá le dicen pino, que lo preparan con carne, eh, cebolla, eh, la base es la cebolla, lleva muchísima cebolla, eh, carne, y le pone carne de res, acá le dicen de vacuno, y si <risa> sí, nosotros le decimos res, acá le dicen vacuno. Esa es otra, esa es otra de las cosas, o sea, también acostumbrarse a tu buscar cuál es el corte con el nombre que tú lo conoces de carne al que lo sustituye acá. O sea, porque son dos mundos totalmente diferentes. Entonces, la empanada, volvemos a la empanada chilena, entonces lleva aceitunas, aceitunas negras prioritariamente es la que usan acá. es la empanada chilena. Se podría decir que es el plato más conocido a nivel internacional de Chile. Fue lo que yo conocí primero de Chile en Venezuela hace muchísimos años, cuando estaba muchacha, llegué a comer muchas empanadas chilenas, ¿ok? Ahora, ¿Sí? si tú me dices cuál es la comida habitual del chileno, el chileno come mucho poroto. No sé cómo conocemos en México a los porotos igual, a granos. Nosotros no. sé los conocemos como caraotas. Caraotas negras, caraotas blancas, caraotas rojas, frijoles, eh, arvejas, ah, ¿son arvejas? Frijoles? pero acá los, las, los porotos eh, son las carabotas en Venezuela <ríe> no sé cómo la, lo conocen ustedes ustedes cocinan también, pero no son frijoles no sé si ustedes le dirán a los frijoles negros, frijol y a todo lo que sean eh, granos le dicen frijol o no
0: es, eh, a, todos los, a todos los frijoles le decimos frijoles, <ríe> son los frijol negro y y de la olla, o sea, nuestros frijoles es, pues bueno, tacos de frijol. Y ya, sea cual sea, sigue siendo frijol.
1: Ok, entonces y... los mexicanos le dicen frijoles, los venezolanos le decimos caraotas y los chilenos le dicen porotos, porotos. Uh -huh. Entonces aquí se come mucho poroto igual. Pero uno de los platos más ricos de la, de la gastronomía chilena, por decir así, es el pastel de choclo el pastel de chulo sí. es a base de maíz, ¿ok? Te compran la mazorca, la muelen, eh, la cocinan, después eso va al horno, puede ir con un pino de pollo o de carne, eso va al horno y es muy rico.
0: Entiendo. Uh -huh. ¿Y en qué, en qué lugar te encuentras tú?
1: Eh, yo me encuentro para el sur me encuentro en una localidad que se llama Chihuayante que pertenece a la octava región, que es la región del Biobío, y pertenece al Gran ¿Sí? Concepción que es como decir la segunda capital de Chile una de las, de las ciudades más populosas de Chile luego de Santiago
0: Entiendo ¿Y um, el clima cómo es? Es... Um, ahorita están en invierno, ¿no? Ahorita
1: estamos en invierno, sí, exactamente. Ahora debe haber aproximadamente sí, sí. Unos, unos 8 grados debe haber ahora. Hay las cuatro estaciones bien marcadas, invierno, otoño, primavera, verano. Eh, cosa también muy diferente a Venezuela, por ser un país tropical cerca del Ecuador, pues entonces no teníamos temperaturas tan bajas al menos que por la altura en los estados pertenecientes sí. a, a los Andes como es Mérida, El Táchira, San Cristóbal son como que las ciudades más frías de, de Venezuela eh, sí. para el resto del país de todo siempre sobre los 25 grados, ¿ok? Entonces esa es otra de las cosas también que uno tiene que acostumbrarse cuando, cuando personas de países tropicales eh, vamos a países que tienen las cuatro estaciones.
0: Claro, yo acá en el trabajo, una compañera venezolana y sí me dijo que pues solo había como primavera y verano en, en, en Venezuela. Uh -huh.
1: Sí, lo más frío que podíamos tener sí. era nuestras casas y oficinas con el aire acondicionado. <risa> pero, ja. o cuando ibas a, 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 a Mérida, que ibas al Pico Bolívar, al Pico Espejo, que son allá en, en Mérida, donde hay nieve. Entonces, pero lo demás, o sea, es todo el tiempo sobre los 25 grados. Y Margarita, bueno, ¿qué te puedo decir? Es siempre sobre los 28 grados. ¿Ok?
0: Wow, sí, muy tropical. Pues eh, no sé qué más decir, podríamos estar hablando bastante, pero los, mis podcasts los logro los procuro hacer de 30 minutos. Entonces eh, por hoy podremos este, terminar. Si no antes de decir eh, algo que quieras agregar, eh, si tú tienes podcast, si puedes invitar a, a, a mis escuchas a que escuchen tus podcasts o, o si quieren preguntarte algo y te pudieran contactar, adelante
1: Bueno, sí, muchísimas gracias ante todo Armando por la invitación y poder también entonces ser entrevistada porque normalmente yo en mis podcasts entrevisto, <ríe> nunca había tenido la oportunidad de estar del otro lado y es maravilloso y sí, por supuesto, tengo mi podcast que se llama Chita Latina eh, que es en español, igualmente contenido totalmente en español, contenido latino, pues para reforzar, por decirte, la identidad latina, eso que nos une a nosotros como latinos, que a pesar de las diferencias que tenemos en cada país, tenemos algo en común, y que es nuestro idioma y la idiosincrasia del ser, del ser de este lado del continente, por decir entonces yo invito a tus escuchas sí, y te agradezco también la oportunidad de que puedan escuchar Chita Latina, que es bastante agradable, contenido variado, de todo un poquito, eh, todo lo que pidan nuestros escuchas que desarrollemos, pues vamos desarrollando en ese podcast también.
0: Entiendo. No, muchas gracias a ti por aceptar mi, mi invitación y por compartir tu experiencia en, en Chile con el español chileno y por platicarnos de, de, tus, eh, de tus orígenes venezolanos y pues siempre se aprende algo nuevo. Como ya lo ven, el español es muy rico y, y ahorita tuvimos una probadita de... <risa> Eso.
1: De esa fusión, <risa> lo, que va, lo que van claro. haciendo.
0: Sí, pues, sin más que nada, eh, me despido. Eh, Nefertiti, ¿es correcto así con la con la G? Me, me suena un poco raro. Nefertiti.
1: Nefertiti es como un seudónimo de mi nombre Negfertis. porque mi nombre es Nefertis. ¿ok? Entonces, ¿cómo, okay. ¿cómo se pronunciaría? Entonces, aunque no se escribe así, pero sería la pronunciación correcta de mi nombre. Entonces sí, más o menos viene de Nefertiti, pero no es Nefertiti.
0: Okay. Muy bien. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Gracias, bye.
0: Thanks for listening to the podcast. Until the next episode. Hey. Una última cosa, no olviden dejar una calificación 5 estrellas en, en iTunes o en su plataforma de podcast favorita. Hasta la próxima.